0: Bom dia irmãos, que que foi isso hein, tá muito bonita a banda, pastor Maicon tocando aí, que isso tu toca rapaz, toca muito hein, que marra meu, eu vou dizer uma coisa pra vocês, não faz isso cara, eu vou dizer uma coisa para vocês assim, quem, quem eu não, não entendo muito de música né, mas uma coisinha a gente sabe, que tu vai ver o Maicon tocando, tu vai ver que o Maicon usa o pulso. Isso é baterista técnico. É cara que fez aula, entendeu? É cara que tem filho playboy. Filho de, de, de pai rico. <risos> entendeu? Quando tu vai ver um baterista que ele, ele levanta a mão assim, ele levanta o, o antebraço assim e o pulso nem mexe, tu sabe que tu tá diante de um pelo duro. cara que aprendeu. Mas quando tu vê o cara fazendo isso aqui, esse movimento, olha pra mim. Pastor, isso aqui vai ensinar você a questão de bateria, cara. Quando o baterista faz esse movimento aqui, ó, eu eu tô por dentro. Fez aula, fez aula, ganhou bateria do pai da mãe, né? Filho de crente é uma benção, né, irmãos? Uma benção, uma benção mesmo. Gente, quem é que trouxe a Bíblia assim? Levanta para mim ver aqui. Tem alguém com Bíblia? Sem Bíblia? A gente tem Bíblia nos bancos aí. Eu preciso que todo mundo esteja comigo. Quem estiver sem Bíblia, senta do lado de alguém que tem Bíblia aí para a gente dar uma uma analisada no texto bíblico em Apocalipse. Nós estamos em uma série de sermões Cauê, eu precisava baixar um pouquinho só o retorno Porque está tá estourando aqui Pouquinha coisa o retorno Está muito bom <risos> Apocalipse, capítulo de número 1 um. Hoje a gente encerra o capítulo de número 1 um de Apocalipse Está ótimo agora Cauê, está muito bom E aí, som Pode aumentar um pouquinho só É que estava estourando aqui a caixa Pouquinha coisa Aí, deu Nunca mais mexe na vida, resto da vida aí Tá bom? Apocalipse capítulo de número 1, meu nome é Jackson, para quem não me conhece, eu sou um dos pastores aqui da Vintage Então a gente está pregando Apocalipse do capítulo 1 até o último capítulo E está sendo demais, hoje é a semana 3, né? eu vou falar sobre a revelação da glória de Jesus Capítulo 1 verso 9 até o verso 20, a gente encerra, semana que vem querendo Deus nós entramos Aí nas sete igrejas do Apocalipse Vai ser demais Só que dessa vez nós vamos depois Seguir pregando o Apocalipse, tá bom? Todo mundo tá com a Bíblia aberta aí? É muito fácil de achar é o último livro da Bíblia, tá bom? Apocalipse, capítulo 1 Verso 9 A visão de Jesus Glorificado Eu, João Irmão e companheiro de vocês No que? Na tribulação no reino e na perseverança em Jesus estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus achei-me no espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo escreva num livro o que você vê e mande-o às sete igrejas Éfeso Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi sete candelabros de ouro. E no meio dos sete candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de couro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva-lã como neve, os olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz era como o som de muitas águas, verso de número 16, na mão direita ele tinha o quê? Oh, estão lendo, gostei, tinha sete estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes o seu rosto brilhava como o sol na sua força, ao vê-lo caía aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, é aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno, escreva pois as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita. E quanto aos sete candelabros de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candelabros são as sete igrejas. Senhor, eu peço a tua graça para pregar o teu evangelho aqui. No nome de Jesus. Que tua graça, teu poder esteja conosco. Revela tua vontade aqui, Senhor. Amém. Irmãos, uma pergunta. Uh, uh, eu queria saber de vocês assim. Quem se lembra da época do filme A Paixão de Cristo, do irmão Mel? Quem foi no cinema ver o filme? Quem foi? Ninguém foi, gente. Só o Diego. Os irmãos não força, for, tipo, foi no cinema, irmã? Foi aqui atrás também não? Não, só não Léo, foi? Gostaram do filme? Choraram? Ou seja, as pessoas ficaram apavoradas naquele filme. Jesus sofrendo, tomando chicotada, tipo, apanhando. Cara, para mim foi um dos melhores filmes sobre Jesus. Entendeu? Tem um filme sobre Jesus que, pô, Pedro é brabo pra caramba, a gente já sabe lendo a Bíblia. Brabão, irritado, bombado e sabe, dignado. Aí Jesus toca uma banana na cabeça de Pedro ainda, cara. Um filme sério? Ou seja, a, as pessoas ficam querendo descrever, mostrar, apresentar Jesus qual, na opinião de vocês, quem aqui, cara, quem ainda mais da mais antiga já viu a última tentação de Cristo? Ninguém viu aqui. Jesus desce da cruz nesse filme aí, que é a última tentação, né? Foi um terror na época, ele saiu da cruz, casou com Maria Madalena. Bom, vou dar um spoiler pra vocês aqui, não tem problema, né? Posso contar o final do filme? Ele. De... Pois que? Qual é a última tentação? Desce da cruz. Se tu és mesmo filho de Deus, né? E no filme ele desceu. <risos> então eu vou descer. E desceu o cara. Ele desce e vive uma vida normal, casa com a Maria Madalena, faz filho, tipo, os cristãos se apavoraram com esse filme. Tipo, apavorados, desesperados. Só que eles não viram o filme até o final. Aí vai indo, indo, indo assim. Aí ele morre, esquecido. Aí no final vem, pum, e ele está indo na cruz. Foi uma tentação. O filme é muito legal, a ideia é muito boa. Mas os caras viam durante o filme e ficavam ficava apavorados, cara. Ou seja, cara, se, se a gente fosse ver Jesus agora, cara, como que nós veríamos Ele? Como que Ele seria visto por nós? Com, aqueles, com aquelas roupas de, de peça de igreja. Quem aqui já esteve em uma igreja que, e você usou no final de ano um lençol da tua mãe para fazer peça na igreja? Ninguém? <risos> Filho de crente é fogo, né cara? Filho de crente, então sabe o que eu estou falando, né? Ou seja, você imagina que Jesus vai vir com aquele roupão romano, branco com vermelho, tipo o Henri Cristo. Com a cabeça com, com uma cruz de plástico. O Henri uma vez foi num programa do Marcos Mignon... E, e ele falando que era Jesus, que era Jesus e o pessoal indignado com ele e daí o Marcos Mion disse, Inri, eu acredito que tu é Jesus sim, eu sou Jesus, eu vim nas nuvens, eu vim de avião, nas nuvens e o Marcos Mion disse, eu acredito que tu é Jesus e para prova que eu acredito, nós vamos te crucificar e entrou uns caras com uma cruz, meu. E começaram a pegar ele pela mão. E, 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 e ele, não, não, esse é o obra-vicária, eu já fiz. E... Desesperado. Porque as pessoas ficam querendo imaginar quem é Jesus. Querem ter um quadro de Jesus. Alguém aqui tem um quadro de Jesus em casa? Ninguém? Ninguém? Vocês são muito protestantes. Tem uma avó que tem um quadro de Jesus? Tem? A, a minha avó tinha um quadro da Santa Ceia. Então, pô, Santa Ceia, eu acho muito legal o quadro da Santa Ceia. Eles estão com uma mesa enorme, me sento só de um lado. Isso eu acho muito estranho, cara. Tipo, bate a foto aí, entendeu? É muito legal isso. E a minha avó tinha o quadro da Santa Ceia. E daí eu ia sentar na, na, assim, com um boné na mesa, e a minha avó dizia, tu tá vendo alguém de boné ali? E tava todos com um chapéu de lâmpada na cabeça... Sabe que os caras desenham os santos antigamente com os chapéus assim de lâmpada, né? E eu ia dizer, bá, vó, mas os caras estão com os chapéu ali de... Não, não estão, vó. é minha avó dizia, então tira o um chapéu para sentar na mesa. Ia sentar sem camisa para comer. Minha avó dizia, alguém tá sem camisa ali? Daí eu quase que ia dizer, mas não tem mulher também ali, né, vó? A senhora tá sentada aqui, né? Mas daí eu ia tomar lhe um tapa, né, cara? E daí eu dizia, não, vó, não, não tem ninguém sem camisa. Até hoje eu não consigo sentar numa mesa sem camisa. E daí ela, então bota uma camisa para comer. Ou seja, todos nós, até os presbiterianos, todos nós, já imaginamos Jesus. Todos nós. Todos nós temos uma imaginação de quem é Jesus. Todos nós temos uma imagem mental de quem é Jesus. E agora no período político... Tem que ter um Jesus negão, porque ele é uma resposta ao Jesus branquelo que os caras pintaram. Cara, não dá para ser um meio-termo? Por que, que tem que ser branco, parecendo um albino? Ou tem que parecer negão, cara? Por que, que não pode ser tipo um judeu? Tipo um judeu, um cara queimado pelo sol. Um meio-termo, um lusco-fusco. Por que, que tem que ser um negão, negão, negão? Ou um branco, branco, branco? As pessoas ficam imaginando Jesus. Fato é que o texto que nós lemos, há uma descrição de Jesus. João descreve Jesus. E o pessoal que fala que não pode imaginar Jesus, eu fico imaginando eles lidando com esse texto. Porque João descreve a aparência. Eles dizem, não, a Bíblia não descreve a aparência de Jesus. Vocês não ler o Apocalipse, cara? Notem a descrição aqui. Fica com a Bíblia aberta aí a gente vai descompactar. Vou pegar esse 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 arquivo zipado aí, vamos dar uma descompactada nele, tá bom? Verso 9. Eu, João, irmão. Olha o jeito que o apóstolo se apresenta. Vocês estão vendo isso aí? Tipo, imagina se eu fosse apóstolo. Eu, cara, eu ia fazer todo um floreio no um negócio. Eu Jackson, apóstolo das multidões, das ações, né? eu ia fazer todo um floreio, ah, rapaz, eu sou apóstolo, e na verdade ele é o último aqui, é o último apóstolo vivo, olha o jeito que ele se apresenta, você quer ser pastor? Você quer ser pregador? Você precisa ser irmão do povo, olha como ele diz aqui, Léo, eu João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus É como disse o pastor Michael para mim hoje é, João tá dizendo o que aqui? Estamos juntos Estamos juntos Tu não tá sozinho Tribulação que tu está passando Tu não está sozinho Olha o que ele está dizendo aqui Eu, João, irmão e companheiro de vocês Na tribulação, no reino e na perseverança Ou seja, a gente está junto Vocês não estão sós e deixando claro aqui, por que reino? Você tem que pensar, por que reino? Cara, existe o reino de Deus e existe o reino de Satanás. E a igreja, onde que está a igreja? O reino de Deus está em oposição, o reino de Satanás está em oposição ao reino de Deus. E onde está a igreja? Bem no meio. Você está entendendo? A igreja está na faixa de Gaza. Só para vocês terem noção do que está que ocorrendo. Então, por isso, é exatamente por isso que nós temos tribulações. E nós queremos, ou e algumas igrejas querem levantar a figura do diabo lá em cima, ou outras igrejas querem ignorar que eles existem. A Bíblia fala que nós temos um inimigo. A Bíblia fala que nós temos um adversário. E é isso que quer dizer o seu nome. Você vai ter tribulações Cara, se João teve tribulação Tu com essa cara de égua não vai ter? Essa cara aí Por que, que você acha que não vai ter? Você pode ter sido mimado, cuidado Todo empiriquitado pelo teu papai, pela tua mãe Você vai ter tribulação Nota bem comigo, continua Verso 9 ainda, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, João está exilado aqui por causa do testemunho, ele está exilado por causa de testemunhar Jesus, as coisas estavam complicadas, porque ele era cristão, verso 10, achei-me, no Espírito, como diz o Engruden uma consciência de saber que se está envolto no Espírito. George Led chega a dizer que isso aqui seria quase que um transe, mais ou menos isso, para a gente poder entender aqui. E hoje em dia manifestações sobrenaturais são caçadas nas nossas igrejas nós temos um grande problema com os dois extremos, ou para nós tudo, tudo é coisa espiritual, ou para nós nada, nada, nada é coisa espiritual, João aqui não é um sensacionista, João ele está em espírito, verso 10, no dia de quem? No dia de quem gente? no domingo, o dia do Senhor, no dia do Senhor, vou, vou, eu, eu não quero parar aqui, <risos> quero ir adiante, no dia do Senhor, domingo, o dia que a igreja cultuava, a impressão que dá, é que João, ele lembra que aquele dia era dia de culto, então ele está escrevendo, então eu estava lá no dia do Senhor, coração apertado, crente, quem ama Jesus, ama estar reunido com o povo de Deus vamos lá, segue comigo e ouvi atrás de mim uma voz forte, como voz como som de trombeta cara, a gente não sabe de quem é essa voz, o texto não revela, provavelmente essa primeira voz que fala com ele como uma trombeta, é um anjo tá bom? provavelmente, quem fala com ele aqui, é um anjo Verso 11, dizendo: Escreva num livro, não é um livro igual ao nosso, tá? É um papiro, tá? Escreva num livro o que você vê e mande-o às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Essa sequência não é uma sequência cronológica, ela é uma sequência de cidades. Se alguém estivesse vindo de Patmos, passaria por essas cidades. Está entendendo? Ah, vamos lá, Porto Alegre, Canoas, Esteio, né? Sapucaia, São Leopoldo e Novo Hamburgo, tá bom? É a sequência de cidades aqui, verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi sete candelabros de ouro, sete... já viram candelabro, já foi algum culto que tem os caras loucos lá e botam candelabro dentro da igreja? Não tem problema. No fundo, no fundo, não tem problema. O problema é quando isso vira misticismo. Aí, o que, que ele vai dizer aqui? Olha comigo. Verso 12. Tá, então. Voltei-me para ver quem falava comigo e ao me voltar, vi sete candelabros de ouro. Zacarias teve uma visão igualzinha a essa. Lá no Antigo Testamento. Só que na visão de Zacarias, o candelabro de ouro era o quê? Era o povo de Israel. Já na visão de João... O candelabro de ouro são as igrejas. Esses sete candelabros de ouro. Essa, esses castiçais de ouro. Castiçal é o que segura a vela. Ou seja, aquilo que ilumina. João está dizendo que a igreja é a luz do mundo. Você e eu fomos chamados para sermos a luz do mundo. E não trevas você foi chamado para ajudar, para levantar, para curar, não para adoecer o mundo, nós fomos chamados para amar, e o que tem hoje de igreja adoecendo a sociedade, sugando, destruindo, Deus os chamou para coisas maiores, segue comigo aí, uma, uma outra coisa que fica interessante aqui, essas, esses candelabros, esse candelabro, ele está unido, são castiçais que são unidos a uma base, isso dá ideia da unidade da igreja, a igreja é uma, a igreja de Jesus é apenas uma, ok? Só que essa unidade se dá como? Como que nós aqui, Narita Rago, somos uma igreja, com uma igreja lá da China, que está sendo perseguida pelo governo chinês. Como que nós somos um com eles? A nossa unidade com essa igreja não é uma unidade de convenção. A nossa unidade com eles é uma unidade com quanto estejamos unidos a Jesus. Se estivermos unidos a Jesus, nós somos um com essa igreja. Segue comigo aí. E no meio, verso 13. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem... Converse estalares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Esse filho do homem é o termo que Jesus mais usou para ele, que ele mais gostava de usar para ele. Esse termo tá em tem em Daniel e Ezequiel, tá bom? É o termo que Jesus mais usava para ele nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, OK? Segue comigo aí. Agora vai começar essa visão, dessa glória de Jesus, e essa roupa que Jesus está vestindo, dá uma ideia de distinção, uma ideia de sacerdote, verso de número 14, a cabeça e os cabelos dele eram brancos, como alva, lã, como a neve, o que, que isso quer dizer? Isso aponta para a divindade de Jesus, porque Daniel teve uma visão de Deus, isso é louco, cara, ninguém quase fala disso, quase ninguém, vocês já se ligaram que Daniel viu Deus, um ancião de dias, ele viu um ancião de dias com os cabelos brancos, aqui João está vendo Jesus desse jeito, ele está vendo Jesus como Deus, a cabeça, dele eram, a cabeça e o cabelo dele eram branco como alva-lã, como a neve. Dando a ideia também de uma sabedoria divina. Jesus tem a mesma essência do Pai. Jesus é Deus. Verso de número 14 ainda. Seus olhos eram como o quê? Vamos, gente. Chamas de fogo. Os olhos de Jesus, tipo do Superman. Vocês viram o último Superman, Batman versus Superman? Marta, Marta... Vocês viram, né? Vocês viram a hora que quando o Lex Luthor prende o, o kal -El, Ele prende ele e o Superman levanta assim... E o olho vermelho, cara... Chega assim, quase que explodir a cabeça... É mais ou menos isso que o João tá vendo aqui... Não é um olhinho vermelhinho, um pontinho vermelho... Vermelhinho da foto... Tu vai bater a foto assim e fica vermelhinho da foto isso aqui é ira, isso aqui é raiva, esse Cristo, ele não é um ursinho pimpão, ele não é um gatinho domesticado, esse Jesus está irado com a maldade nesse mundo, Brasil, um país que está sendo tomado pela violência contra as crianças. Aborto, prostituição infantil, pornografia. Como que Jesus vai estar? Sorrindo para essa gente? Não, ele está com os olhos vermelhos. Com fogo nos olhos. E a ideia do fogo dá uma ideia que ele prescruta, que ele, que ele examina. Que os olhos dele enxergam dentro do teu coração. Jesus está vendo você nesse momento. Jesus sonda o teu pensamento. O teu coração nesse exato momento. A cabeça e os cabelos estão brancos como alva-lã. Olhos como chama de fogo. Verso 15. Os seus pés são como o quê? Ralatão reluzente. Ou na nossa tradução aqui. Bronze polido, como que refinado numa fornalha, ou seja, são pés fortes, tá bom? Desculpa gente, eu não quero aqui criticar ninguém, mas Jesus não calça 37. A gente teve uma brincadeira sobre isso. Jesus tem um pesão aqui, tá entendendo? 46, 47, tipo um jogador de basquete. Os pés assim, cara, o João olha ele, os pés dele quase que uma armadura, calçados, tipo um negócio de um latão reluzente, cara, tem glória nos pés de Jesus, são pés de um soldado, você imagina isso? Na primeira vinda à terra pregaram os pés dele, na cruz, na segunda vinda ele vai esmagar seus inimigos para a glória de Deus, porque existem pessoas que amam a maldade. Há uma oportunidade hoje de arrependimento. Há uma oportunidade nessa era para nos arrependermos dos nossos pecados. Mas vem um dia que o Senhor virá com ira. E Ele não vai, não vai liberar, não vai acalmar para os seus inimigos. Verso 15. Segue. A voz dEle era como som de muitas pessoas. Águas, voz de Deus, voz potente, tá bom? A voz de Jesus não é igual um, um rádio estourado, um Twitter, tá? Não, é uma voz potente, falando conosco. Verso 16, na mão direita, ou seja, cuidado, proteção. Na mão direita, ele tinha o que? Sete estrelas. E da sua boca saía uma fiada espada de dois gumes. A palavra de Deus é poderosa para penetrar aonde nada penetra, para alcançar o que ninguém alcança. Segue comigo aí. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ou seja, impossível ficar olhando muito tempo para o rosto de Jesus. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Verso 17. Ao vê-lo. João ao ver ele. Ao contemplar ele. Ele diz. Caí aos seus pés como morto, você não olha na cara de Jesus, e você conta uma piada, você faz uma discussão teológica, filosófica, uma discussão teológica sobre de detalhes não muito claros na Bíblia, você não fica numa discussãozinha em redes sociais, você não consegue ficar focado em qualquer coisa, quando você fita, olha, coloca os seus olhos em Jesus, a primeira coisa que vai ocorrer com você, você vai se prostrar, o que João está vendo aqui, é Deus, é impossível um ser humano olhar ele e não dobrar os seus joelhos, ao vê-lo cair aos seus pés, como morto, isso denota adoração, rendição porém verso 17 ele pôs a mão direita sobre mim dizendo olha como ele é bondoso não tenha medo eu sou o primeiro e o último nós vemos o que no verso 17 aqui, graça nós vemos poder nós vemos autoridade nós vemos força, mas nós vemos bondade, nós vemos amor, nós vemos carinho, ele está dizendo para João, não tenha medo, verso 18, não tenha medo, verso 17 ainda, eu sou o primeiro e o último, 18 agora, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus venceu a morte ao ressuscitar da tumba. Ele estava morto. O império romano não pôde prendê-lo. A pedra não pôde prendê-lo. O poder dos homens não pôde segurá-lo. A morte não pôde parar. Jesus, ele venceu. Ele triunfou. Ei, ele está vivo. E aquilo que colocava medo na gente, não coloca mais. Você e eu tínhamos pavor da morte. Hoje a morte não nos amedronta mais. Porque Jesus Cristo venceu a morte. O Senhor venceu ela. Eu estou vivo. Ele está dizendo para João, não tenha medo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Verso 19. Aí uma segunda ordem para escrever. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são, as que são, o que, que é isso? Vai ser agora do próximo domingo até o final do capítulo 3, capítulo 2 e capítulo 3, as coisas que são, as sete igrejas da Ásia, tá bom? E as que hão de acontecer depois destas. Do capítulo 4 de Apocalipse até o final. Verso 20. Quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita. Olha como ele é bondoso. João viu na mão direita de Jesus sete estrelas. Ele vai explicar para João. Por isso que o nome desse livro é Revelação. Olha como ele é bondoso. Verso 20. Quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos sete candelabros de ouro, as sete estrelas são os anjos, e nós vamos ver no capítulo 2 e no capítulo 3, que as cartas vão ser endereçadas aos anjos, ao anjo da igreja, tal, escreve, pá, ao anjo da igreja, escreve, pá, tem muita interpretação, o que, que, o que, que são esses anjos? Tem gente que pensa que são os pastores Eu já pensei assim Não penso mais Por quê? Porque eu me conheço, eu sei que eu não sou um anjo Não, não é isso não Eu conheço os pastores aqui Eu sei que, olhar a cara do Michael Chamar ele de anjo Fiotão de anjo O Daniel essa... Daniel não, não, não um anjo não tem aquela cara ali Rodrigo, imagina o Rodrigo de anjo Vestido de anjo Não, não, não a ideia aqui desses anjos... Uh, uh, Jesus está mostrando que a igreja ela tem uma natureza espiritual. A igreja não nasceu na terra. A igreja de Jesus é um projeto de Deus. Ela possui uma natureza transcendente. O culto... Hoje a gente está aqui, sentadinho aqui. Né? Sentadinho nos no bancos ou nos sofás. Assim. Cara, eu quero ver quando nós chegarmos na eternidade. E daí Jesus vai mostrar, se lembra naquele culto lá? No dia 23 de fevereiro, vocês estavam reunidos. Ah, me lembro. Então olha como é que estava. Aí abre assim, nós vamos olhar demônios querendo destruir a tua vida anjos de Deus protegendo você, o Senhor Deus derramando o seu espírito, a palavra sendo proferida, escuta isso, eu não estou falando sobre mim eu sou um pecador igualzinho a você mas imagina isso quando a palavra era pregada de forma bíblica, de forma pura, nós temos uma visão que o próprio Jesus estava no púlpito, nos pregando o evangelho o Espírito Santo fluindo, por enquanto como você você ouvia o Evangelho, o Espírito Santo ia acrescentando mais porções de fé ao seu coração, você ia sendo edificado. A igreja possui uma natureza espiritual, o que estamos fazendo aqui, essa manhã, não é brincadeira, isso aqui é guerra, nós estamos declarando guerra contra os demônios, nós estamos declarando guerra contra as hostes espirituais da maldade, nós estamos declarando guerra contra a atual ordem das coisas, da cultura, a forma como se vive nos dias de hoje, e ao nosso lado está Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor está conosco, bendito seja o seu nome. Então a igreja possui uma natureza espiritual. Anjos. da ideia dessa natureza espiritual. Verso 20 ainda. Então as sete estrelas são os anjos. Das sete igrejas. E os sete candelabros. São as sete igrejas. Ou seja. Tudo isso está onde? Na mão direita de Jesus. A igreja as sete estrelas estão ali, a natureza espiritual da igreja, está na mão de Jesus, isso é cuidado, a igreja que não está na mão dos pastores, a igreja que não está na mão dos diáconos, dos obreiros, a nossa igreja está na mão de Jesus… Isso é poderosíssimo Esse é o quadro que João está nos mostrando Ok E o que que isso tem a ver contigo? O que que isso tem a ver comigo? Eu queria Rapidamente Ressaltar algumas coisinhas nesse texto Eu quero que você olhe comigo Quatro grandes ideias Em Apocalipse Primeiro, olha comigo aí João está o quê? Perseverando em quem? Em quem? Cara. Vamos lá. Olha comigo o verso 9 de novo. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no quê? Onde? Tribulação. João está em Jesus? Está ou não está? João é cheio do Espírito Santo? João é um homem de Deus? João é um homem que ama Jesus? Sim ou não? Sim ou não sim? Uh... <risos> tá, Mas ele tem tribulação? Você está entendendo? Você está entendendo isso? O fato de você andar com Jesus não quer dizer que você não terá tribulações. O fato de você ser cheio do Espírito Santo, de você amar Jesus, não quer dizer que você não passará por tribulações. O fato de você ler a Bíblia todos os dias... Não quer dizer que você não passará por momentos terríveis na sua vida Isso precisa ficar gravado dentro do nosso coração Estarmos em Jesus não nos deixa imune às tribulações E às, aos levantes do diabo contra nós Mas vamos lá Ele está firme no meio da tribulação ele está perseverante, gente. Isso aqui, isso aqui para mim é brutal demais. Quantos anos João tem aqui? Alguém arrisca? Não sabem? Eu, eu sei mais ou menos. Tenho marcado ali no, no meu telefone ali a data do aniversário dele. Todo ano aparece para mim no Facebook. Um pouquinho menos, gente. Quando Jesus está na terra, ele vai pagar o imposto, só ele e Pedro pagam o imposto, tá? Jesus era maior de idade, tinha mais de 30 anos. A maioridade nesse período é com 30 anos de idade. João não pagou imposto, ele tinha 20, 21 anos, um piá. Ou seja, provavelmente ele nasceu ali ele tinha 10 anos menos do que Jesus, mais ou menos, 10 a 15 anos menos, quando, essa carta é escrita, ela é escrita no ano 95 depois de Cristo, João tem entre 80 e 85 anos de idade, e ele está dizendo o quê? Verso 9, eu João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e no que? No que? Com 80 anos perseverando no Senhor E não chegou ontem na igreja Esse cara não está saindo da igreja via WhatsApp Que é o que mais tem hoje em dia Deixa eu dizer, como pastor Todo ano tem membros que vão embora da igreja Você cuida, você limpa, você praticamente troca as fraldas quando as coisas não estão bem, você dá dinheiro. Quando o problema é espiritual, você ora, você aconselha. E quando há um detalhezinho, a pessoa que ela não concorda, ela vai embora via WhatsApp. Ela não persevera no caminho de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos de perseverança. Nós vivemos um período da história que eles chamam, que nós o Bauman, né, Zygmunt Bauman, um estudioso da, da da questão sociológica, ele diz que nós vivemos em um período líquido e alguns estudiosos já dizem que hoje nós estamos vivendo em um período gasoso, já não é mais nem líquido, ou seja, os relacionamentos eles não são sólidos. Eles não são firmes. Um detalhezinho, o marido já abandona a mulher. Uma coisinha, a mulher já abandona o marido. Qualquer coisa, o filho já não quer obedecer ao pai. O, qualquer detalhezinho de errado ou problema no serviço, se abandona o trabalho. Não se persevera. Deixa eu dizer uma coisa. Sem perseverança, você não assiste nem Netflix. Porque... Oh, porcaria que tem coisa ruim lá dentro, cara, os caras, eu já falei isso, eu vou repetir aqui, vou repetir, o Rodrigo, ele enche o meu saco todos os anos, ele, Jack, tu tem que ver o Breaking Bad, tu tem que ver o Breaking Bad, botei aquela naba, que negócio bem ruim, mas eu não vi o resto e daí eu, é quatro temporadas, aí ele disse, Jack, tu tem que perseverar, vai ficar bom, ou seja, sem perseverança, tu não vê nem Netflix cara, quanto mais seguir Jesus, João está com mais de 80 anos, e ele está perseverando em Jesus, ele está dizendo assim, irmãos, eu sou companheiro de vocês. Eu estou junto com vocês. Na tribulação, no reino e na perseverança. Por que, que João está perseverando? Ah, coisa boa ser calvinista. Por que, que ele está perseverando? Cinco pontos. Vamos lá. Porque o Santos... Hã? Porque o Santos persevera. Ei, lasqueira. Ninguém ganha da gente. Os santos perseveram, e João é santo. Eu não faço isso sempre. Vou fazer isso hoje. Nunca fiz nesse prédio. Então eu posso fazer hoje aqui. Olha para quem está do teu lado aí, só olha para ele. Não precisa dizer nada. Não diz nada. Olha esse santo aí. Mas pastor, ele não tem. Mas olha, olha para ele. Olha para ela aí. É complicado, né? é, mas é Deus, isso é uma obra de Deus, santo não é perfeito, tá, não é perfeito, santo, tá bom, ou seja, ah, cara, eu amo isso, eu amo, João é um superior da igreja, mas ele é igual à igreja, ele é irmão, irmão quer dizer meu igual, tá bom, não tinha mais nenhum apóstolo vivo, João podia dizer, agora eu sou o papa, não, não, João está passando por tribulações qual a razão dele estar passando por tribulação aí? verso 9 por quê? por quê? quase da palavra e do? ou seja, pregar a palavra dá problema pregar o evangelho dá problema, ele perdeu o que aqui por pregar Jesus? a liberdade correto? o que que tu já perdeu por Jesus? tem igreja que prega o que tu tem que ganhar o que, que tu já perdeu para Jesus? Já perdeu amigos? Já perdeu um emprego porque tu tinha que mentir nesse emprego e você não mentiu e você perdeu o emprego? O que você já perdeu para Jesus? Você já perdeu um relacionamento, um namoradinho estúpido, idiota, que todos sabiam que ele seria um mau marido, ele abraçava, apertava o teu braço forte. Já desde o namoro já mostrava sinais de violência. Você abriu mão dele. O que você já abriu mão por Jesus? Ou você não abre mão de nada por Jesus? De nada. De nada. Nota comigo aí. Uma pergunta assim, bem simples. Qual o mal-entendido que tu já te envolveu por Jesus? Qual? Entenda, enquanto você servir Jesus, você vai ter problema, você vai ter problemas. Pergunto para você, qual é a idade média? Você sabe a idade média da nossa igreja? Você tem noção? A idade média da nossa igreja está entre 25 e 35 anos, é uma igreja jovem. Minha pergunta para você, não é quem você é hoje eu tenho 37 anos, apesar de parecer mais, <risos> tenho 37, nasci em 82, modelo 83, final do ano né, do modelo já é. nasci no final 26 de novembro, né, se você está querendo calcular qual é o meu signo, eu digo para você, você pode ficar tranquilo, meu signo é dinossauro, ah mas dinossauro não existe no signo, nem signo cara, então, a pergunta não é quem eu como que é a minha fé hoje com 37 anos. A pergunta para mim hoje, quando eu leio isso aqui, é quem vai, quem serei eu se eu estiver vivo, se eu resistir a tanto bacon, quem serei eu com 80, 85 anos de idade? Quem vai ser você? Com 80 anos, vai haver fervor no seu coração? Vai haver amor por Jesus? Você vai estar com a mesma mulher? Ou você já vai estar na terceira, na quarta, na quinta esposa? Você vai estar casada com o mesmo marido? Amando o seu marido? Ou você já vai estar tipo a irmã Gretchen? Tipo o Fábio Júnior? <risos> cara, esses caras amam o casamento. Amam tanto que eles casaram junto quase que 20 vezes. Quem vai ser você? Quem vai ser você com 80 anos de idade? Pensa nisso. Um velho ímpio, carnal, ou um homem cheio de Deus? Cara, eu estava lendo semana, quando Caleb chega para Josué e diz, Josué, quando eu ouvi Moisés lá atrás... Eu, eu hoje tenho 85 anos eu tenho o mesmo vigor que eu tinha lá atrás. Eu estou pronto para apossar na terra, tomar posse da terra. Você, quem vai ser você? Então, em primeiro, João está perseverando em Jesus. Segundo, João está adorando Jesus. Ele... Eles se acham em espírito no dia do Senhor. Verso 10. Cara, Jesus levantou dos mortos no domingo. Tem gente que não consegue levantar de uma cama para adorar a Deus com o povo de Deus. Entenda, nós temos dois tipos de culto, o culto privado e o culto público. O culto público é o momento que nós nos reunimos com o povo de Deus uma vez a semana e nos alegramos do nosso Pai. É como se fossem filhos se reunindo para um banquete na casa do Pai. Esse é o culto público. E o que, que João está fazendo nesse dia? Ele está privado de estar com a igreja Mas ele está adorando Jesus Ele está prostrado diante de Jesus Em meio ao quê? O Império Romano está mandando flores para ele O Império Romano mandou para ele uma cesta de Páscoa Não! Ele está sendo perseguido Ele está sendo destruído ele poderia muito bem ter uma vida tranquila. Era apenas ele negar Jesus. Mas não. A vida dele é uma vida de tribulação. E mesmo assim, ele está adorando Jesus. Eu digo para você aqui. É com você. É para você que eu quero dizer isso. Deus manda eu dizer para você. Você está sofrendo? Você está chorando? está angustiado? Você está com tribulação? Adore a Deus. Tem um louvor da Cassiane que eu gosto muito. Vamos ver se eu me lembro. Está chorando? Olha aí. <risos> Olha aí! Ei Glória! Está sofrendo? Não importa. O quê? O seu louvor. Hum. <risos> Deus vai onde? Abrindo o que? Hum. <risos> Ou seja Louve Louve Tá chorando? Louve Tá sofrendo? Louve Angustiado? Louve Tribulação? Louve Sem dinheiro? Louve Quebrado, Louve. Casamento com crise. Louve. Casamento bem. Louve. Com angústia. Louve. Sendo perseguido. Sendo, sendo achincalhado. As pessoas rindo de você. Louve. Não espere sentir nada para louvar. Tem pessoas que dizem assim. Ai pastor, eu não vou dizer uma coisa. Eu não senti de dar glória a Deus. Como assim? Mas tem que ter um negócio de sentir. Mas como é que é esse negócio de sentir de dar glória a Deus? Mas negão, tu dá glória a Deus sentindo ou não sentindo, rapaz? Só existe. João está adorando Jesus. Verso 17. João está como que ele está adorando Jesus? Como que ele está? Qual a, a, a posição corporal dele? Deixa eu dizer uma coisa. O nosso corpo ele possui uma forma cúltica. Nós temos pés, joelhos, para dobrarmos os joelhos diante de alguém. Nós temos mãos para levantarmos as mãos diante de alguém. Nós temos uma cabeça para nos prostrarmos diante de alguém. Nós nos prostramos, nos rendemos diante de alguém. Nós não somos cérebros, cravados em estacas, o nosso culto não é racionalista, ele é racional, mas ele não é racionalista, você precisa ter uma postura cúltica diante de Jesus, e isso não envolve apenas o teu coração, apenas o teu espírito, apenas a tua alma, isso envolve o teu corpo também… Quando você canta, você levanta as mãos, você abre a boca, você levanta as mãos, você se prostra, você dobra o seu joelho. Cara, João está de joelhos dobrados. Na nossa época as pessoas não dobram mais os joelhos, vão orar. Não, pastor, mas eu oro três vezes ao dia. Bom dia, Jesus. Boa tarde, Jesus. Boa noite, Jesus. Ou seja, bom dia, boa tarde, boa noite Jesus. Cara, João está prostrado. Alguém vai dizer, ah, mas eu não sou tão expansivo, pastor. Isso não é questão de expansão, de temperamento. Isso é questão de ser cheio de Deus. Isso é questão de termos Deus em nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa. Nós temos hoje em dia, as igrejas estão sendo envolvidas, invadidas por um racionalismo que vem, que advém do iluminismo. Isso é terrível, isso mata as igrejas. As igrejas na Europa morreram por causa disso. Se perdeu o fervor se perdeu a paixão, se perdeu a graça, o culto se tornou enfadonho, estão mortos, nós estamos tendo que enviar missionários para lá, quando a teologia não é vivida no poder do Espírito, você morre, e nós precisamos invocar o poder do Espírito Santo sobre nós, e se isso ocorrer, Deus vai quebrar você. Você vai dobrar os seus joelhos. Você vai adorar a Deus. Você vai levantar as suas mãos. Ou seja, você vai estar adorando Jesus. Não é apenas o corpo. Não. Mas não envolve menos do que isso. Culto envolve todo o nosso ser. Se você não consegue levantar as mãos. Enquanto cantamos juntos. Reveja o seu cristianismo. Suas mãos não servem para muita coisa, então. A grande razão de termos mãos é para levantarmos em adoração ao Senhor e estendermos ajudas aos necessitados. Esse é, esse é o motivo. A grande razão de termos joelhos, é para dobrarmos ele em reverência ao Senhor você pode não dobrar os seus joelhos hoje, mas vai chegar um dia que Jesus vai quebrar as rótulas do seu joelho e você vai dobrar ele diante do Senhor conforme está escrito em Filipenses capítulo 2 e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai João está adorando Jesus terceiro João está fazendo o quê? Servindo quem? Isso é demais. O que a gente espera num momento desse? Se, se olha, gente, olha para mim aqui. O João está preso. Olha comigo aqui. João está preso. Está preso. Está preso. Aí Jesus aparece para ele. O que a gente espera assim? Que Jesus ia, ia pegar assim. Encosta... Tua cabecinha no meu ombro chora, né? Você, você conhece isso aí? E conta, quê? Toda para mim. Ou seja, o cara imagina que Jesus ia chegar assim para João, Joãozinho, tá chorando, João. É isso que ele faz? Não, negão. A gente está em guerra. Jesus chega para ele, bota a mão e diz, não tenha medo. Ou seja, coragem, cara. Seu homem. Levanta. Força. A gente tem muita coisa para resolver aqui. Verso 11. Nós temos trabalho, João. João, João, João. Times Papiro. Ou seja, em português. Tempo é livro escrito. Escreve. Escreve, João, por quê? João, tu está triste, tu está angustiado, tu está sofrendo, mas a igreja precisa da minha palavra verso 11. Escreva para as igrejas: o que que João está fazendo no meio da tribulação dele? Ele está servindo quem? Vamos, vamos, crente, quanto mais rápido tu responder, mais rápido eu calo a minha boca e vou embora. Quem João está servindo na tribulação dele? As tuas tribulações não te impedem de trabalhar na obra de Deus. Pelo contrário, as tuas tribulações dinamizam você para a obra de Deus. O local da tua maior ferida provavelmente é o local do teu ministério. Deus quer usar a tua ferida para curar outras pessoas. Pense nisso, João está quebrado, mas ele vai servir a igreja, ele vai escrever para a igreja. Ele não ganhou um cafuné, ele não ganhou um mimo, ele não ganhou um waffles. Cara, se Jesus aparece para mim no meio do nada, eu no mínimo eu ia esperar que Jesus trouxesse para mim. Qual é aquele negócio que a gente achou na fogueira aquela vez, Michael? Marshmallow, eu amo marshmallow. Eu disse, Pô Jesus, ô Jack, trouxe uns marshmallows celestial para ti aí. Imagina isso, cara. Se os dos Afaris são bons, imagina os do céu. Já vem tostadinho pelo fogo lá, ó. Tá aqui. Come. Não, 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 não. Não tem tempo. Temos que servir a igreja, Jack. Vamos. Aí João se levanta, né? Pega lá o papiro. Pega o negócio, bota na escrivaninha dele. Acende a luz. Pum. E vamos lá. Escreve. O que Jesus está fazendo com João? Ele está reposicionando a preocupação de João. João pode estar preocupado com ele. Jesus está pegando a cabeça dele e virando. Olha a igreja, João. Talvez você entrou aqui quebrado e o teu sofrimento é legítimo. Ninguém deslegitimiza o teu sofrimento. Mas Jesus quer reprogramar a tua mente e você olhar para a igreja. Ele está querendo que você olhe para a igreja. O problema, gente, é que no cristianismo ocidental, o cristianismo que nós vivemos ocidentalizado, o, o, o cristianismo virou, um, um, virou um, um, um balcão terapêutico. Jesus virou um psicólogo. E é óbvio que tem uma palavra de Deus para os nossos sofrimentos. Mas Deus nos chama no meio dos sofrimentos a maturidade você está sofrendo, ok, use isso para a glória de Deus, você vai ser curado disso, seja homem, seja maduro, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu me lembro como se fosse hoje, há dois anos atrás, quando perdemos o nosso filho, no sábado tivemos a notícia, teve um aborto, não, a gravidez não está continuando, cara, eu tinha que pregar no domingo, isso era sábado, a igreja precisa ser alimentada eu não estou dizendo que em todos os momentos de angústia da minha vida eu vou ter força para subir o púlpito para pregar, mas eu vou ter forças em nome de Jesus para servir a igreja de alguma forma nem que seja orando, abençoando ou me colocando no meio dos irmãos cara, João está sofrendo, Jesus está reprogramando Jesus não é um terapeuta gigante Tá bom? Um terapeuta enorme, ele não é. Essa igreja não existe para glorificar a tua vida. Você existe para glorificar Jesus. Depois de olhar Jesus, quando os olhos de João estão em Jesus, qual é a segunda coisa que ele olha no texto? Para a igreja. Você entendeu isso? Ele olha para Jesus, é Jesus beleza João, tu me viu, estou aqui, sou esse cara aqui, te amo, toda a glória, todo o poder está comigo, agora vamos trabalhar no que importa, vamos trabalhar na igreja, e deixa eu dizer uma coisa para você, quem ama Jesus, vai amar a igreja, se você ama Jesus, você vai amar o povo dele, se você ama Jesus, você vai amar o povo dele Verso 13, olha comigo aí E no meio dos candelabros Quem estava no meio dos candelabros? Quem? Quem é esse aí? É Jesus? É Jesus, pode falar pode fora. Quando que ele está no meio da igreja? Qual é o dia que ele está no meio da igreja? Você tem noção disso? Sabe o que está acontecendo aqui, pastor Rodrigo? Jesus está dizendo que no momento que a igreja se reúne, porque a igreja é reunião. A igreja ela acaba não existindo como igreja fora do culto. É no culto que nós somos uma igreja. Quando nos reunimos para cultuar. A igreja é uma reunião. Tá bom? A igreja é uma assembleia, uma reunião, uma congregação. Quando a igreja se reúne, o que que João está falando para nós? Que Jesus está onde? Você tem noção disso? Você tem noção que Jesus está aqui? Você, tem, você já parou para pensar isso, cara? Você já parou para pensar que Jesus está aqui nesse momento? Ele está caminhando no nosso meio. Ele está passando por entre os bancos. Enquanto eu estou pregando o evangelho, a mão dele vai tocando na cabeça de alguns irmãos aqui. A tua mente vai sendo tocada pelo poder do evangelho. Já parou para pensar nisso, cara? Ele está caminhando no meio do povo dele. Ele está vendo as suas dores. As tuas tristezas, as angústias. Ele está caminhando, Ele está curando você. Ele está salvando, protegendo. Algumas pessoas Ele está enchendo do Espírito Santo. Ele tem vindo, visto que algumas pessoas que estão aqui. Estão dando ouvido ao diabo durante a semana. E Ele está aqui para transformar a tua vida. Jesus se encontra no meio do seu povo. E deixa eu dizer uma coisa aqui gente. Nós temos críticos ou nós temos servos, e eu não estou dizendo que a igreja não mereça crítica, a igreja merece, mas quem tem que criticar são os servos, cara, servos e críticos veem a mesma coisa, os dois vêem a mesma coisa, a diferença é que o crítico apenas reclama, e o servo até pode reclamar, mas ele tem está ali para servir na mudança do que ele está vendo de errado, você tem noção disso? Eu estou pregando o último livro da Bíblia, e no último livro da Bíblia, Jesus continua falando na igreja, você tem noção disso? É o último livro da escritura cara, e ele ainda está falando do povo dele, nós vivemos um período onde as pessoas desprezam o povo de Deus. Por quê? Porque elas veem defeito. Cara, você vai ver um monte de defeito aqui. Eu vou ser o primeiro a ter defeito e eu vou ver defeito em você. Mas isso não me impede de andar do teu lado. Isso não impede você de andar do nosso lado. Jesus ama o seu povo. Ele ainda, o foco dele ainda é a igreja. Você quer continuar aqui como um crítico ou como um servo? Jesus está mostrando aqui o quadro atual da igreja. Você está notando isso aqui? Ele está mostrando para João o jeito que a igreja está. Ó João, a igreja está assim. As próximas semanas nós vamos meditar nas sete igrejas da Ásia. Ele vai mostrar assim, João, esse é o quadro da igreja. Ok. Você quer saber um quadro da nossa igreja? Aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos a cada dia mais loucos para plantarmos igrejas. Nós, gente, a gente quer mudar o mundo. A mudança do mundo não está nas mãos dos políticos. A mudança do mundo não está na mão de Bolsonaro, de Lula, de PT, de PSDB, o caramba. Não! A mudança do mundo está na mão da igreja. Se nós nos levantarmos para servir esse povo, para amar esse povo, coisas grandiosas vão acontecer. Essa semana eu estive com o Ricardo aqui na creche, subindo aqui, ó, um quilômetro duzentos para cima. Fomos lá e já estamos vendo como nós vamos servir aquela creche. Gente, se vocês vissem aquelas crianças, nós arrecadamos a cavalo branco 6.416 reais. Tem mais dinheiro chegando. Eu só ainda não, não, tô contabil... não, não fui informado de quanto mais entrou. Mas na Cavalo Branco, reunião de homens aqui, entrou reais. Vai ir todo esse dinheiro, todo, para a creche. Você tem noção disso? Quando chegamos lá, nós somos acolhidos, abraçados, no meio da creche. As pessoas trabalhando dia e noite. Nós vamos trocar um piso de lá. Nós vamos instalar dois ar-condicionados. Nós vamos comprar o piso, pagar a instalação. Deu quase mil reais de piso, dois e quatrocentos para instalar, comprar dois ar-condicionados e pagar a instalação. Se sobrar dinheiro, vai para outra creche deles. Perguntei para eles. Nós vamos pegar acho que trezentos pesquisem. Eu preciso aqui, já. Vou, já vamos ver agora aqui. Quem é que pode fazer isso? Quem pode pesquisar para mim uma máquina de algodão doce? Quem pode? Dos membros aqui da igreja, das mulheres. Eu não vou seguir pregando enquanto alguém não falar. Tu pode fazer isso, Carol? Então tu está empossada agora diante de toda a igreja. Uma máquina de fazer algodão doce boa. Nós vamos comprar uma vez por mês nós vamos lá, duas irmãs vão ir, vão contar histórias, fazer um teatro, vamos levar pipoca, doces, algodão doce, tudo gratuito para as crianças, e nós vamos começar a entrar com o Evangelho de Jesus, servir, cuidar, se precisar de alguém para limpar, nós vamos estar lá limpando, você tem noção disso? O quadro da igreja é esse. Nós queremos curar o bairro. Nós queremos alcançar pessoas. Nós queremos plantar uma igreja em Canoas. Nós já ganhamos, vai chegar para nós. Os pastores, nós vamos fazer uma viagem para Montevidéu, no Uruguai. Nós queremos começar uma igreja em Montevidéu. É preciso que você se junte a nós. Nós precisamos. A qualidade do som aqui na Vintage está horrível. E talvez você possa dizer assim, Ah, mas isso não é grande coisa. Essa caixa aqui, sozinha, é para o nosso primeiro prédio. Lá, a caixinha de fósforo. Nós precisamos de uma caixa mais potente. Nós vamos comprar seis essa semana. Por quê? Porque o som é muito importante, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Eu estava semana passada lá atrás, de onde está a Carol. Eu não conseguia ouvir o que o pastor Everton pregava. Nós precisamos investir na igreja. Nós precisamos investir na igreja para acolhimento, para a proclamação do evangelho. Isso é algo essencial. Não é pouca coisa. Nós precisamos contratar alguém para gerenciar as questões da nossa igreja. Nós precisamos. Talvez você pense, ah, não é tão importante. Você vai ver. Nós estamos vendo para contratar um irmão aqui da nossa igreja Para gerenciar a questão da comunicação da igreja Isso é fundamental Nós queremos começar um trabalho Olha para mim aqui Isso aqui não foi anunciado para vintage ainda Deixa eu te contar Nós queremos plantar igrejas Para plantar uma igreja Nós não temos hoje dinheiro Para plantar uma igreja Para começar uma igreja nova Igreja, igreja eu estive pregando agora, sexta-feira, lá em Veracruz. Eu chamei os pastores, a igreja quebrada de dinheiro. Quebrada. Eu disse para eles, quanto vocês precisam por mês para serem autônomos? Para se manter? Ele, olha, nós precisamos de mais seis mil reais. Fora o que a gente já tem. Isso para uma igreja é nada. Nós não temos hoje como dar isso para eles. E eles correm o risco de fechar as portas. Eu olhei para eles e ele disse assim Caras, eu vou orar por 12 mil para vocês Para Jesus mandar todos os meses 12 mil Só quero uma coisa de vocês E vocês vão me dar a palavra de vocês Eles disseram o que pastor? Eu disse assim Que vocês vão investir 10% da entrada da igreja Em plantação de outras igrejas Sim, nós vamos fazer Eu disse ok, então nós vamos orar Eu vou orar todos os dias por isso Todos os dias. Você imagina isso? Uma igreja chega e diz assim. Ei, eu vou alugar o local da igreja. A segunda igreja chega. Eu vou pagar o salário do plantador. E a terceira igreja. Eu vou pagar o aluguel da casa do plantador. Nós vamos encher esse estado com igrejas. Boas igrejas. Que curem, que sirvam. Que alcancem as pessoas. Que amem as pessoas. Você tem noção disso? Então nós vamos começar aqui na Vintage um trabalho de mailing. Nós queremos contratar um irmão. Nós temos mais de mil contatos no nosso mailing do WhatsApp. Da distribuição dos sermões. Nós vamos começar a entrar em contato com esses irmãos. Para saber qual desses não querem se juntar a nós. no valor mínimo de 50 reais por mês. Cara, se... 20% dessas pessoas entrarem em contato conosco, nós teremos mais de 12 mil reais. Nós começamos a igreja no Uruguai para ontem. Para ontem! Você tem noção disso? Cara, o Rio Grande do Sul é o estado recorde de, de suicídios do Brasil, é o estado com menos igrejas do Brasil, e muitas igrejas que tem são igrejas doentes. Nós precisamos de boas igrejas. Nós precisamos avançar. E isso envolve a tua fidelidade. Não é para me enriquecer. Não é para a gente trocar de carro. Não é para pegar a minha esposa, pintar o cabelo de loiro, passar laque e sentar num banco dourado gravando um programa de televisão. Não é isso! É para plantarmos igrejas, alcançarmos pessoas, alimentarmos os famintos. Esse é o quadro da vintage. Eu preciso que você se junte a nós. João está vendo o quadro das igrejas do primeiro século. Eu estou mostrando para vocês aqui o quadro da vintage. Eu preciso que você seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Não para enriquecer a gente. Mas para a gente enriquecer esse povo. O que nós não podemos fazer? Se nós tivermos mais entrada. Nós vamos curar esse povo. Imagina isso. Você imagina. Isso aqui lotado de colchonetes quando o povo precisar, quando as enchentes tomarem conta da nossa cidade, a gente podendo servir, alimentar, ajudar, consolar. Você tem noção disso? Nós precisamos que você seja fiel. Já estou terminando, gente. Me aguenta mais um pouquinho. Último. A última. Então, quatro grandes ideias. Primeiro, João está o quê? Vamos, gente. Vamos comigo. Estou terminando. Já vamos almoçar. João está adorando Jesus 2 terceiro, João está servindo a igreja de Jesus, e quarto, Jesus diz, não tenha medo, em inglês, como é que é, cadê o, cadê o pessoal aqui, don't be afraid, don't be afraid, em português, não tenha medo, não temas, não temas, por que, que Jesus está dizendo para não temer? Por quê? Rapidão, gente, vamos lá. Por que ele não é para é ter medo? Porque ele tem medo. De jogar rugby, ou seja, entendeu? Ou seja, é mais ou menos lá o Tigas do Tiago Ventura, o Leonidas. Cara, ele está com medo. Jesus está dizendo para ele, não tenha medo. Porque depois da queda nós passamos a ter medo. Nós passamos a ter medo de um contato com Deus. Talvez você está aqui. Você está aqui essa manhã. E você tem medo de entregar a sua vida a Jesus. Talvez você está aqui essa manhã. E você tem medo de dar um passo e aceitar Jesus. Você tem medo do que vão falar de você. Você tem medo do que vão se vão rir de você você tem medo do que dirão de você, você está com medo de como tratarão você, você tem medo, Jesus está dizendo não tenha medo, não tenha medo, não adianta servirmos, perseverarmos, adorarmos, mas estarmos tomados Tomados de medo, você não precisa ter medo, porque Jesus está ao nosso lado, Ele está conosco, Ele está dizendo: João, eu tenho a chave. João, a chave da morte do inferno está aqui, João, está na minha mão. Terminando em primeiro lugar, por que não podemos ter medo? Porque o medo é uma afronta. Contra a soberania de Deus O medo diz Eu vejo De tudo Eu vejo tudo O medo está dizendo Para Deus assim Deus, você não está vendo o que eu estou vendo Quando você está com medo Você, está, você diz para Deus Deus Eu estou com medo porque eu estou vendo a realidade Jesus está dizendo para ti, Michael. Para ti, Suna. Está dizendo para os irmãos aqui. Está dizendo para você. Para você, Carol. Diz assim, não tenha medo. Não tenha medo. não te, Gabi, não tenha medo. Daí você insiste com o medo. Você está dizendo, Jesus, eu estou vendo a realidade. E o Senhor não está vendo. Ingrid, não tenha medo. Não tenha medo. Quando nós insistimos no medo, nós estamos dizendo... Eu tenho a visão correta das coisas. O medo, em primeiro lugar, ele é uma afronta à soberania de Deus. Em segundo lugar, o medo é uma visão do futuro sem Jesus. Você imagina um futuro onde Jesus não vai estar. Entendeu? Você imagina um futuro onde Jesus não vai estar cuidando de você. Você pensa e medita. Nossa, isso vai ser terrível. E lá ele não vai estar cuidando de mim. Ou seja, o medo é uma expressão da incredulidade. Em terceiro, o medo nos transforma em um falso profeta. Michael, eu vi o futuro. E o futuro para nós é terrível. Falso profeta. É mentira isso. O futuro é glorioso para a igreja. Passaremos por tribulações, mas o futuro é glorioso. A igreja vence no final. Eu li todo o apocalipse, eu sei como termina a história. Eu sei como, o que as coisas vão acontecer antes das cortinas se fecharem. Não seja um falso profeta. Quarto, o medo prega um falso evangelho para o inferno falso, prático e funcional, ou seja, você mulher está aqui, você, ah, ah pastor eu vou ser solteira a vida inteira, quem disse isso para você? Quem disse isso para você? Você está pregando um, um, um inferno funcional, então você precisa de um salvador Funcional, para esse pequeno inferno. Então você se lança em relacionamentos ímpios. Porque você viu um inferno na sua vida. Você tem medo de viver isso. Então você precisa de um salvador falso para esse falso inferno. Jesus disse para você hoje de manhã. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu o inferno. Jesus Cristo triunfou na cruz, ele levou os teus pecados da cruz, você está aqui, você é convidado hoje a aceitar Jesus, a acertar sua vida com Deus, a ir até Jesus, dobrar os seus joelhos, se arrepender dos seus pecados e seguir Jesus, você é chamado aqui essa manhã a estar em contato com Jesus crentes que estão aqui, vocês são chamados a orar pelas pessoas que estão aqui e não conhecem a Jesus, você é chamado nesse momento a orar para que a palavra de Deus quebre os corações, entre e faça morada, você cristão que está aqui, o Espírito Santo chama você essa manhã para você ser comissionado para sair em missão essa semana. O Espírito Santo coloca na mente de alguns dos irmãos aqui nesse momento, pessoas que vocês devem procurar essa semana, pessoas que têm pouco tempo de vida, e precisam ouvir o Evangelho, você precisa sair daqui, dinamizado como um missionário, cheio do Espírito Santo, porque é isso que fazemos, quando estamos diante da glória de Jesus, e nós estamos diante da sua glória, vamos ficar de pé irmãos, vamos ficar de pé, nós vamos orar nesse momento, nós vamos responder a palavra de Deus, olha para mim, não dispersa, não dispersa, olha para mim aqui, nós vamos responder a palavra de Deus de três formas, primeira, antes disso, nós teremos, deixa eu ver aqui, pastor Daniel vai estar ungindo os enfermos ali do lado da mesa se você entrou doente aqui o pastor Daniel vai ungir você e vai orar para que você seja curado e curada nós cremos em cura nós cremos nos dons do Espírito nós cremos no poder do Espírito Santo Jesus pode curar você algumas pessoas eu tenho certeza que serão curadas essa manhã eu tenho certeza que pessoas serão curadas essa manhã O pastor Daniel vai orar por você Grave isso que eu estou falando Em primeiro lugar, a forma como vamos responder o sermão Nós vamos cantar Quando a banda estiver cantando Nós vamos cantar em resposta à santa palavra de Deus Cante em primeiro lugar Cante Jesus chamou você como um vocalista de uma banda de rock A banda vai tocar e você é o vocalista Cante Em segundo lugar nós vamos responder a palavra de Deus ofertando, dizimando, dando os nossos recursos recursos financeiros. Alcançando, olhe para mim aqui irmão, sem caminhar. Nós vamos entregar os nossos recursos para que a obra de Deus avance. Para que Jesus seja conhecido. Seja generoso. Seja generoso. Esse dinheiro aqui não pensa. Ah, vai, cara... Não, se eu te contar qual é o meu salário, tu vai chorar e me dar um abraço. Não pensa, nós estamos querendo, cara, nós estamos querendo plantar igrejas. Estou louco com isso. Nós precisamos, se deixarmos de plantar igreja, a nossa igreja vai morrer. Olha, grave isso na sua cabeça grave isso, eu já estou terminando gente, olha para mim, se deixarmos de plantar igrejas, a nossa igreja vai morrer, ela morrerá, nós vamos plantar igrejas, seja generoso, essa semana eu quero, eu, gente, eu preciso ser amado em dois lugares em Porto Alegre, quando eu for amado em dois, Priscila, dois lugares, Halisson, dois lugares, eu tenho que ser amado nas imobiliárias. Quando eu entrar numa imobiliária, Thales, eu tenho que ser tratado que nem rei. Porque chegou uma, um dos maiores locatários de Porto Alegre. Senta aí, senta aí, reizinho. Senta aí. Vou sentar, cruzar as pernas. Assim. Alguém vai ter que servir a comida comigo fazer aquele salzinho. assim. Né? Chegou o cara que aluga prédio. Em segundo lugar, loja de instrumento. Quando eu entrar nas lojas de instrumento, alguém tem que estender um tapete vermelho e tocar uma trombeta. Ou seja, cara, chegou, os caras compram, nós estamos gerando emprego. Essa semana eu quero ir numa loja de instrumento. Nós voltar. cara, vocês vão querer uma caixa essa aí. eu quero seis. Por quê? Nós vamos tocar o terror no capeta lá na igreja, nós vamos proclamar o nome de Jesus, Jesus vai ser ouvido. Nós vamos exaltar o nome de Jesus O mais alto que a gente conseguir hey! Então você seja generoso Seja generoso hoje Nós precisamos Gente, eu não estou querendo puxar o saco de ninguém Voz é uma coisa muito importante Eu tive que pregar sem microfone semana passada Eu fiquei sem voz Mas eu sou um gritão Agora, é sacanagem Deus nos deu o Cauê, o Cauê tem uma voz linda se ele não tiver um bom retorno para cantar, ele vai perder a voz vocês viram no show agora? o Elton John, óbvio que cantando muitos e muitos anos, ele perdeu a voz, alguns cantores perdem e não recuperam nunca mais cara os cantores têm que se ouvir nós precisamos de um som decente seja generoso e não só aqui, nós vamos plantar igrejas E queremos ter no mínimo, cara Um som bom para os locais onde nós vamos estar plantando igrejas Em terceiro lugar Você vai responder esse sermão ceando Se você congrega em alguma igreja Se você é crente, cristão, ama Jesus Você é convidado por nós a participar da ceia Você vai passar Vai ter como ofertar aqui na frente Ou lá no fundo com o Marco, aquele rapaz com a camisa xadrez ali, parecendo um caipira, ele vai estar com uma máquina de cartão, pode ser cartão de débito ou de crédito, ou aqui na frente no gasofilácio, estilo antigo, você vai passar e você vai vir à frente pegar o pão, mergulhar no vinho ou no suco, o suco cálice dourado, vinho cálice bronze, não é só para quem dá o dinheiro, se você não tem dinheiro, você é chamado do mesmo jeito, amado do mesmo jeito, por Jesus. Nós ofertamos não para sermos amados. Nós ofertamos porque já fomos amados. Você vai vir e vai comer do pão e beber do vinho. E você vai ser cheio do Espírito Santo. E essa semana será uma semana especial na tua vida, no poder do Espírito. Vamos orar. O pastor Daniel já vai estar aqui do lado, ungido os enfermos. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos, pai aqui está o teu povo, amado por ti, chamado por ti, aqui está o povo que o Senhor ama, aqui Senhor, entrou, entraram ovelhas hoje aqui, com os seus corações quebrados, destruídos, angustiados, e o Senhor está aqui para curar, o Senhor está aqui para libertar, o Senhor está aqui para transformar, o Senhor está aqui para restaurar, o Senhor está aqui para fazer uma obra na vida dessas pessoas, no nome de Jesus, alcança, cura, transforma, para o poder, para a glória do teu nome Senhor, que essa semana seja uma semana de avanço de evangelismo seja uma semana no, vivida no poder do teu Espírito em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó oh Deus todos os demônios sejam repreendidos demônios que tentam parar a tua obra, que tentam comunicar na vida desses irmãos, desânimo Ei, você que entrou aqui desanimado, quebrado, angustiado, é para você, é para você, seja em nome de Jesus, animado, reanimado, avivado, reavivado, ó oh Deus, aviva esses irmãos que estão aqui Senhor, sopra a poeira do altar, e que o altar volte a queimar, continuamente, em nome de Jesus Cristo,